0: Eine Anmerkung für unsere Hörerinnen und Hörer. Diese Geschichte beinhaltet Themen und Sprache für Erwachsene. Es gab einige Beschwerden über Dr. Dunch. Okay. okay. Stimmt das?
1: Kein Kommentar. Am 31. Januar 2013 hat Dr. Robert Henderson bei der Texanischen Ärztekammer angerufen.
0: So, so, alles klar. Wissen Sie, warum ich anrufe?
1: Ich kann Ihnen keine Infos zu laufenden Untersuchungen geben, ganz egal, um wen es geht. Denn manchmal stellen sich Anschuldigungen als falsch heraus. Das war die leitende Untersuchungsbeamtin der Ärztekammer, Mary Lopez. Ja.
0: Aber Sie haben in diesem Fall bisher katastrophale Arbeit geleistet.
1: Henderson hat er nochmal auf die vielen Patienten aufmerksam gemacht, die durch Dunge zu Schaden gekommen waren.
0: Ich gehe davon aus, dass die öffentliche Sicherheit vorgeht.
1: Die hat höchste Priorität.
0: Aber scheinbar in diesem Fall nicht. Und das frustriert einige wirklich sehr.
1: Es sind nur Vermutungen. Selbst wenn wir uns ganz sicher wären, bräuchten wir erstmal Beweise, damit es überhaupt zu einer Anhörung kommen kann. Es dauert eben, bis man genügend Beweise für Disziplinarmaßnahmen gesammelt hat. Und alles muss von einem Arzt mit demselben Fachgebiet überprüft werden, damit dieser einen detaillierten Bericht darüber erstellen kann, was falsch gelaufen ist. Das dauert leider länger, als man sich wünscht.
0: Aber er ist gefährlich. Wir brauchen ein Schnellverfahren, falls das möglich ist.
1: Laut Lopez gibt es das zwar, aber die Sache war komplizierter. Ich würde ihn gern erstmal suspendieren und ihm die Approbation dann später ganz entziehen. Aber da spielt die Anwaltschaft nicht mit. Ich stimme Ihnen aber natürlich zu.
0: Könnte man nicht die Polizei oder Verfassungsbeamte involvieren, damit dieser Kerl einfach verhaftet wird?
1: Die meisten Ärztinnen und Ärzte in Dallas waren mittlerweile der Ansicht, dass der Fall Christopher Dunge die Kompetenz der Ärztekammer überschritt. Aber dass ein Chirurg für eine OP verhaftet worden wäre, das hat es echt noch nie gegeben. Somit war die Ärztekammer die einzige Option, und zwar eine verdammt langsame. Mein Name ist Daniela Toir, und das ist Dr. Tod von Wondery. Folge 5 – Freier Fall Am 19. Juni 2013 lag Jeff Glidewell im Krankenhaus, um sich von den Komplikationen der OP zu erholen, bei der Dr. Dunch einen Schwamm in seinem Nacken vergessen und seine Stimmbänder und Speiseröhre verletzt hatte. An diesem Tag erhielt Brad Schipp eine E-Mail. Schipp war Journalist für einen US-amerikanischen Fernsehsender mit Sitz in Dallas. Nach 25 Jahren als Reporter war er in Dallas überall bekannt. In Betreff der E-Mail stand... Bitte gehen Sie dem Fall Dr. Christopher Dunsch nach. Die Frau, von der die E-Mail stammte, hatte eine Freundin, die von Dunge schwer verletzt worden war. Den Namen wollte sie jedoch nicht nennen. Sie hat auch erwähnt, dass sie von den zwei Todesfällen und den beiden Querschnittsgelähmten gehört hatte. Außerdem schrieb sie... Wenn man ihn googelt, findet man nichts als hervorragende Bewertungen. Da die anderen Geschichten nicht in der Presse gelandet sind, befürchte ich, dass er in anderen Bundesstaaten dasselbe tun wird. Können Sie uns weiterhelfen? Keine zwei Stunden später erhielt Chip eine weitere E-Mail, diesmal von einer Anwältin, die er bereits kannte.
0: Eine Bekannte, die Anwältin Kay Van Way, kam auf mich zu und meinte: Diese irre Story muss veröffentlicht werden, die allgemeine Sicherheit ist in Gefahr.
1: Van Way ist schon seit 35 Jahren Anwältin. Sie hat zwar eine zarte Stimme, aber wenn etwas falsch läuft, kennt sie keine Gnade. Ein Jahr zuvor hatte Robert Henderson sie wegen Mary Eford kontaktiert.
0: Sie ist eine sympathische, einfühlsame und verantwortungsvolle Anwältin, die für ihre Klienten alles in ihrer Macht stehende tut. Chip sagte über sie, Sie ist tough und sehr entschlossen, redet nicht um den heißen Brei herum. Sie tritt für ihre Klienten ein und hat keine Angst, den Mund aufzumachen. Vor allem nicht, wenn Menschenleben davon abhängen. So etwas kann sie nicht zulassen und deshalb hat sie mich kontaktiert.
1: That's why she me. Wei hatte ihm gesagt, dass sich jemand wegen eines Arztes, der seinen Patienten Schaden zufügte, bei ihm melden würde. Genau der Arzt, von dem auch schon in der ersten E-Mail die Rede war. Sie
0: schrieb, dass sie über ein weiteres Opfer von Dr. Dunsch Bescheid wüsste und meinte, sie müssen unbedingt mehr über ihn herausfinden. Er ist ein Monster. Was er diesen Menschen angetan hat, ist grauenvoll. Er muss aufgehalten werden, das muss an die
1: Öffentlichkeit. Zwei Hinweise am selben Tag, von unabhängigen Quellen, da wird jeder Reporter hellhörig. Schipp fing an, nachzuforschen und Druck auf die texanische Ärztekammer auszuüben. Bisher war Dunschs grausamer Vernichtungsfeldzug nur in Medizinerkreisen Gesprächsthema und bei einigen Klägeranwälten, aber nicht mehr lange. Dr. Randall Kirby und Dr. Robert Henderson setzten alles daran, Dr. Dunch aufzuhalten. Vier Tage später hat Kirby ein Schreiben an die texanische Ärztekammer geschickt.
0: Sehr geehrte Frau Lopez.
1: Es war an Marie Lopez adressiert, der leitenden Untersuchungsbeamtin der texanischen Ärztekammer, mit der Dr. Henderson schon vor sechs Monaten in Kontakt stand. In diesem Schreiben
0: möchte ich zu meinen eigenen Kenntnissen in Bezug auf Dr. Christopher Dunsch und seinen medizinischen Fähigkeiten und Fachkenntnissen Stellung beziehen, wie Sie es am 21. Juni 2013 um 14.16 Uhr beantragt haben. Im Anhang finden Sie, wie gewünscht, meine eidesstattliche Aussage. Dr. Christopher Dunsch, Aktennummer 8183, ist ein unfähiger Arzt und ein Soziopath. Die texanische Ärztekammer sollte ihm umgehend seine Approbation entziehen.
1: Dr. Kirby nannte Dunsch den fahrlässigsten, ahnungslosesten und gefährlichsten Chirurgen, dem er je begegnet war. Dr. Henderson,
0: ein Wirbelsäulenchirurg, Dr. Forstig, ein Thoraxchirurg und ich raten der Staatsanwaltschaft von Dallas dringend an, Dr. Dunschs Verhaftung in die Wege zu leiten. Nur so kann diesem Wahnsinn ein Ende gesetzt werden. Bisher konnte ihn niemand aufhalten und es scheint, als sei nur die Polizei selbst mental und physisch dazu in der Lage. Sie arbeiten im Auftrag der öffentlichen Sicherheit und Dr. Dunsch gefährdet die texanische Gesellschaft. Hochachtungsvoll, Randall Kirby.
1: Wie war die Reaktion auf den Brief?
0: Er zeigte Wirkung.
1: Die texanische Ärztekammer hatte Dunge schon einmal überprüfen lassen, noch vor Kirby's Schreiben und Chips Nachforschungen.
0: Ich wurde im Juni 2006 vom Governor in die Ärztekammer berufen und bin im August 2014 in den Ruhestand gegangen.
1: Dr. Irvin Seidler ist ein Arzt aus San Angelo in Texas. Er war damals der Leiter des Disziplinarausschusses der Ärztekammer. Somit stand er zu der Zeit, in der Dunge überprüft wurde, in der Verantwortung.
0: Laut texanischem Recht muss die Beschwerde schriftlich eingehen. Sie darf nicht anonym sein. Es ist ja alles vertraulich. Bei uns ging erst Ende August 2012 etwas ein.
1: Laut Seidler kommen derartige Komplikationen bei neurochirurgischen Eingriffen gar nicht so selten vor. Jede Medaille hat schließlich zwei Seiten. Deshalb ist der Untersuchungsprozess so komplex.
0: Die Ärztekammer kann lediglich auf Beschwerden reagieren. Wir sind ja keine Einsatztruppe der Polizei. Wir fahren keine Streife und suchen nach Verbrechern. Je einfacher der Fall, desto schneller kann gehandelt werden. Wenn man dich beim illegalen Medikamentenverkauf filmt oder so, dann wäre es ganz einfach. Komplexere Fälle passen der Ärztekammer nicht. Sie will keine Zulassung entziehen. Sie will niemanden rügen, sondern Anordnung, Folge leisten. Dazu ist sie da.
1: Aber Dr. Kirbys Schreiben brachte das fast zum Überlaufen. Und weil Brad Chip involviert war, waren jetzt die Augen der Öffentlichkeit auf sie gerichtet. Aber vielleicht war das Komitee sowieso schon kurz davor zu handeln. Am 26. Juni 2013, fast ein Jahr nachdem die erste Beschwerde eingegangen war, wurde Dunge vorläufig die Zulassung entzogen. Er durfte nicht mehr operieren. Dr. Henderson war dennoch weiterhin beunruhigt. Er hatte es schon zu oft miterlebt, dass Dunge verschwand, um kurz darauf wieder aufzutauchen. Das
0: Wort vorläufig machte mir Angst. So konnte er theoretisch irgendwann wieder praktizieren. Mir war voll und ganz bewusst, wie gut er darin war, seine Widersacher um den Finger zu wickeln. Er wirkte ja immer äußerst freundlich und intelligent, wenn er jemanden beeindrucken wollte.
1: Henderson und Kirby wussten, dass Dunch seine Zulassung irgendwie wiederbekommen und wieder eine Anstellung finden konnte. Irgendwo. Es gibt Kliniken, die ihn trotz seiner bisherigen Bilanz definitiv eingestellt hätten. Und warum? Weil er Neurochirurg war. Ich meine, immerhin hat er noch an vier verschiedenen Krankenhäusern eine Anstellung gefunden, nachdem er mehrmals entlassen worden war und seit Tag 1 Gerüchte über ihn die Runde machten. Neurochirurgen, die Tag und Nacht für einen arbeiten,
0: sind der Traum einer jeden Klinikverwaltung.
1: Ich habe mich mit dem Neurochirurgen Dr. Martin Lazar darüber unterhalten.
0: An uns verdienen die Kliniken gut. Wir sind richtige Goldesel. Jeder Neurochirurg bringt seiner Klinik im Jahr Millionen ein, wenn die Geschäfte gut laufen.
1: Die Organisation Merit Hawkins, die das Gesundheitswesen überprüft, hat herausgefunden, dass eine Klinik jährlich im Schnitt 2,4 Millionen Dollar an einem Neurochirurgen verdient. Warum hat man Dunge also immer wieder eingestellt? Klar, Krankenhäuser sind Wirtschaftsunternehmen und Neurochirurgen bedeuten Profit. Und das ist der Grund?
0: An unserem Scham wird es wohl nicht liegen. Wir sind gut fürs Geschäft.
1: Im Herbst 2013, ein paar Monate nachdem Dunge vorübergehend die Approbation entzogen worden war, haben Dr. Henderson und Dr. Kirby die Staatsanwaltschaft kontaktiert. Das war ihre Idee. Genau.
0: Ich wollte die Polizei und nicht die Ärztekammer einschalten, weil die bei den Untersuchungen leichter vorankommt.
1: Henderson und Kirby haben sich mit einem stellvertretenden Staatsanwalt getroffen.
0: Wir hatten Dunsch als Serienmörder eingestuft, der Unschuldige, die Hilfe brauchten, verstümmelt hat. Ich dachte, dass ein Ermittler direkt erkannt hätte, dass da etwas Illegales vor sich geht und ihn verhaftet hätte. Am Ende unseres Treffens haben wir ihn gefragt, ob die Sache jetzt einfach unter den Teppich gekehrt wird oder was zur Hölle nun passiert. Und er hat gesagt, nein, der Fall kommt ganz oben auf meine Liste. Ich gehe die Sache direkt an. Damit waren wir zufrieden. So we felt good about that.
1: Aber die Liste dieses Staatsanwalts war nicht gerade kurz. Trotzdem waren Kirby und Henderson erstmal optimistisch. Aber dann passierte wieder nichts. Ich habe ihn noch drei oder viermal angerufen.
0: Was habt ihr vor? Habt ihr jemanden auf ihn angesetzt? Aber ich bekam immer nur eine Antwort. Er wurde suspendiert. Er darf nicht als Arzt arbeiten. Er hat seine Lizenz freiwillig abgegeben. Er kann keinem was tun. Was ist Ihr Problem? Und ich habe geantwortet, nur weil er keine Lizenz mehr hat, heißt das nicht, dass er kein Mörder mehr ist. Ich habe dann immer wieder da angerufen.
1: Die Anwältin Kay Van Wei hat sich auch an andere Staatsanwälte gewendet, um mit jemandem aus dem Zivilrecht zu sprechen. Das war doch geradezu ein Hilferuf der anderen Ärzte. Dieser Mann hatte entweder einen Hirntumor, war psychisch krank oder stand unter extremem Alkohol- und Drogeneinfluss. Oder er war einfach unfähig und ein extrem gefährlicher Wahnsinniger.
0: Just a complete and very dangerous.
1: Trotzdem tat die Staatsanwaltschaft wieder nichts. Am 6. Dezember 2013 hat die Ärztekammer Dunsch Zulassung als Arzt endgültig entzogen. Zehn Tage später hat er Insolvenz angemeldet, mit einer Million Dollar Schulden. Er hatte seine Approbation verloren und keinen Job mehr. Er hat dann viel Zeit vom Computer verbracht, um sein Comeback vorzubereiten und jeden anzugreifen, der ihm in die Quere kam. Er war auf Facebook. Das gerade war Jeff Glidewell, der letzte Patient, den Dunge operiert hatte. Er hat ein Foto auf Facebook entdeckt, das Dunge gerade erst gepostet hatte, von sich in einem OP-Saal. Seine Schwester kommentierte darunter, Christopher rettet wieder mal Leben. Glidewell antwortete darauf, er bringt wohl eher jemanden um. Eine knappe Stunde später bekam er eine lange Nachricht von Dunge, in der stand...
0: Ihre OP war ein Routineeingriff. Dabei habe ich dich das Narbengewebe entdeckt, was ich für ein Sarkom oder eine Metastase hielt. Das Gewebe war auffällig und bröckelig. Es blutete schnell und war nur schwer zu behandeln.
1: Der vermeintliche Tumor war Jeffs Nackenmuskulatur.
0: Ich habe aus medizinischer Sicht immer richtig gehandelt und hatte die Situation im OP unter Kontrolle. Jeder einzelne Schritt diente ihrem bestmöglichen Schutz. So ein Penner. Sorry.
1: Sie haben wohl nicht geantwortet?
0: Nein. Ich habe meinen Anwalt informiert, weil ich Angst hatte, in Schwierigkeiten zu geraten, weil ich ihn einen Mörder genannt hatte. Aber er hat es mit einem Lachen abgetan und mir geraten, Dunge nicht mehr zu kontaktieren.
1: Die Presse war Dunge von nun an auf den Fersen. Die Ärztekammer hatte eine einseitige Pressemitteilung veröffentlicht, in der die katastrophalen Geschehnisse zumindest oberflächlich erklärt worden waren. Der erste Artikel, der etwas mehr als an der Oberfläche kratzte, ist im August 2013 im Texas Observer erschienen. Eine renommierte Zeitschrift, die zweimal im Monat erscheint. Aber es gab keinen Aufschrei in Dallas. Und dann? Einem Krankenhaus in Texas wird vorgeworfen, einen gemeingefährlichen Chirurgen für sich arbeiten zu lassen, der seine Patienten in den Rollstuhl, wenn nicht gar umbringt. Gegen die Baylor-Klinik liegen die Anklagen von zwei Patienten vor, die behaupten, der Arzt hätte niemals eine Lizenz bekommen dürfen. Brad Chip kommentiert. Brad Chip hatte dafür gesorgt, dass Dr. Dunchs Gesicht über alle Bildschirme in Texas flimmerte.
0: Dr. Christopher Dunsch hatte sich als einer der besten Chirurgen des Bundesstaates Texas ausgegeben. Die Baylor-Klinik hat ihm sogar im Juli 2011 50.000 Dollar pro Monat geboten, um ihn dazu zu bringen, nur noch für sie zu arbeiten. Laut Anwältin Kay Way hat sein vorheriger Arbeitgeber Dunge als psychisch kranken Egomanen mit einem Alkohol- und Drogenproblem beschrieben. Die Baylor-Klinik hat sich noch nicht offiziell geäußert, bestreitet aber die Anschuldigung. Mehrere Opfer Dunchs oder deren Hinterbliebene sind sich einig, dass dieser Mann schon lange vor ihren OPs hätte aufgehalten werden müssen.
1: Einem Neurochirurgen wurde seine Approbation entzogen, nachdem er mindestens zwei Patienten fahrlässig getötet hat. All diese Leute haben eins gemeinsam, sie hatten denselben Chirurgen. Ein Chirurg, der sich als Soziopath entpuppte und seine OP so verpfuschte, dass seine Patienten nun unter unsäglichen Schmerzen leiden müssen. Der vertuschte Skandal war an die Öffentlichkeit gelangt. Dr. Dunge wurde zum Thema Nummer 1 der lokalen Nachrichtensender. Und einigen der Opfer wurde nun klar, dass sie nicht die einzigen waren, denen etwas so Schreckliches passiert war. Ein Freund von mir rief mich an und sagte, ich glaube, dein Arzt war gerade in den Nachrichten, der hat seine Patienten umgebracht. Als Shirley Mock Dunchs Gesicht im Fernsehen sah, machte sie sich direkt auf den Weg in sein Büro. Ich hatte ja keine Ahnung, was da vor sich ging. Deshalb fing ich dann an, nachzuforschen. Aber ich konnte nichts herausfinden. Also sind wir zu seinem Büro gefahren, aber niemand hat aufgemacht.
0: Ich habe es erst durch die Nachrichten erfahren.
1: Philip Mayfield ist ein Veteran der Navy und LKW-Fahrer aus Dallas, der seit 2013 nach einer Halswirbel-OP durchgeführt von Dr. Dunsch im Rollstuhl sitzt.
0: Sie zeigten die Klinik in der Reportage. Ich dachte mir nur, wow,
1: ernsthaft? Nicht zu fassen. Seitdem hat Mayfield noch ein anderes Problem, bedingt durch den Nervenschaden. Seine Haut fühlt sich manchmal brennend heiß an, als stünde sie in Flammen und würde sich gleich ablösen. Dunge ist dann erstmal zu seinen Eltern nach Colorado gezogen. Sein Leben befand sich im freien Fall. Im Januar 2014 wurde er mitten in der Nacht in Denver von der Polizei angehalten. Er hatte zwei Platte Reifen und fuhr auf der falschen Seite. Als er das Fenster runterließ, kam den Beamten eine Alkoholfahne entgegen. Im Fußraum haben sie dann eine leere Alkoholkopfflasche entdeckt. Auf der Armatur befand sich noch eine volle. Er musste pusten und wurde daraufhin verhaftet und in eine Entzugseinrichtung gebracht. Dunge lebte zwar mittlerweile in Colorado, war aber noch oft in Dallas, um seine beiden Söhne zu besuchen. Der Ältere war im Dezember 2011 auf die Welt gekommen, als Dunge gerade der aufsteigende Stern an Baylors Chirurgenhimmel war. Seine damalige Freundin Wendy Young bekam im September 2014 ein weiteres Kind. Glaubt man den Polizeiberichten, war deren Zuhause ganz und gar nicht beschaulich. Als Wendy Young nach der Geburt ihres zweiten Sohnes noch im Krankenhaus lag, rief ihre Mutter die Polizei. Dunch war vor ihrem Haus aufgetaucht, wo sie gerade auf ihren anderen Enkel aufpasste. Dunch klopfte gegen die Tür. Als sie nicht aufmachte, ist er über den Zaun geklettert und durch die Hintertür ins Haus. Er hat sich seinen Sohn geschnappt und ist weggefahren. Ungefähr einen Monat später wurde die Polizei zu Wendy Young nach Hause gerufen. Dunge hat ihr ins Gesicht geschlagen. Sie ist dann mit den Kindern geflohen und hat die Polizei vom Auto aus angerufen. Im Frühjahr 2015 beobachteten Passanten einen Mann mit Blut im Gesicht, der mit seinen blutverschmierten Händen gegen eine Bankfiliale in Dallas hämmerte. Es war Dunge. Er leitete irgendwas über seine Familie und dass sie in Gefahr sei. Er hatte einen OP-Kittel an, voll mit Blut. Er wurde dann in eine psychiatrische Klinik gebracht. Zwei Wochen später rief Dunch selbst die Polizei, nachdem er mit Wendys neuem Freund aneinandergeraten war. Er hätte nur seine Söhne besuchen wollen und sah einen anderen Mann. Sie haben sich geprügelt und Dunch hat behauptet, er hätte ihn mit einem Messer verletzt. Aber im Polizeibericht stand, dass Dunchs Aussage lückenhaft und stellenweise unlogisch sei. Mittlerweile stürzte sich die Presse bei jedem noch so kleinen Mucks auf Dunch. Im Mai 2015 lautete eine Schlagzeile im Texas Observer, Soziopathenchirurg Dunge bei Hosenklau erwischt und verhaftet. Es war
0: ein Foto von Dunsch zu sehen, ein Polizeifoto, auf dem er richtig fertig aussah. Es sah echt fürchterlich aus und dann wurde die Sache mit dem Diebstahl darunter erwähnt. Er war absolut unberechenbar.
1: Einen Monat zuvor hatte ihm sein Vater Geld zu einem Walmart überwiesen, und wo er schon mal da war, erledigte dann dort gleich seinen Großeinkauf. Er hat seinen Einkaufswagen mit Ware im Wert von 887 Dollar vollgestopft: Ohren, Sonnenbrillen, Seidenkrawatten. Computerzubehör, ein Walkie-Talkie und ein Parfum. Das hat er dann alles in Tüten gepackt, die er an der Kasse geklaut hatte. Danach hat er sich eine Hose rausgesucht und sie in der Umkleide angezogen. Seine eigene Hose legte er in den Einkaufswagen. Dann schob er ihm so mir nichts, dir nichts nach draußen, ohne zu zahlen. Und wurde wegen Ladendiebstahls verhaftet.
0: Als ich das gelesen habe, stellte ich fest, dass er den Artikel komischerweise selbst kommentiert hatte. Es war angeblich alles eine große Verschwörung gegen ihn. Eine Intrige von mir, Doug One und den Klägeranwälten.
1: Da musste sich Kirby einfach einschalten. Glaubt irgendjemand wirklich, dass ich, so wie in Dungeons Kommentaren behauptet, einen Fehler gemacht habe, indem ich diesen Idioten angezeigt habe? Gefolgt von zwei Fragezeichen und einem Ausrufezeichen. Und dann ließ Dunge tagelang Online-Tiraden ab.
0: Er drohte uns, er drohte Kay Van Way, Doug Wan und mir.
1: Doug Wan war einer der Mediziner, die Dunge damals nach Dallas geholt hatten. Ich
0: habe alles ausgedruckt und der Staatsanwaltschaft gezeigt.
1: 82 Seiten.
0: Ja, ich meinte nur, dieser Kerl macht das mit Absicht. Und er gibt quasi online offen zu, dass es Absicht war. Wenn sie den nicht überführen können, weiß ich ja auch nicht.
1: Damals hatte gerade eine neue Staatsanwältin in der zuständigen Abteilung angefangen. Came to der Fall landete in meiner Abteilung und meine Chefin Donna hat alles überflogen, um zu überprüfen, was zu tun war. Ich habe mitbekommen, wie sie darüber geredet hat und wurde hellhörig. Deshalb habe ich dann eigene Nachforschungen angestellt und den Fall übernommen. Michelle Schugert ist Staatsanwältin. Sie hat schon 13 Jahre als Strafverfolgerin in Dallas gearbeitet und Drogendealer, Räuber, Diebe und Mörder vor Gericht gebracht. Und nun gab es ein neues Aufgabengebiet, Neurochirurgie.
0: Sie hat sofort Eindruck gemacht und ist den Fall mit echten Melan angegangen.
1: Schugert plagte sich ganz schön mit dem Fall, denn bisher war noch kein Arzt für sein Handeln im OP-Saal angeklagt worden. Aber dann dämmerte es ihr, Mary Eford Weil sie schon über 65 war, wurde sie laut texanischem Gesetz als Seniorin eingestuft. So konnten wir das Strafmaß erhöhen. Alles zwischen 5 Jahren bis 99 Jahren oder lebenslänglich war möglich. Außerdem hätte die Tatsache, dass er gerade zwei Patienten umgebracht und seinen besten Freund an den Rollstuhl gefesselt hatte, ihn davon abhalten müssen, Mary Eifert überhaupt zu operieren. Doch die Zeit lief davon. Mary Eifert war im Juli 2012 operiert worden. Das war schon fast drei Jahre her. Uns blieben noch knapp vier Monate, bevor der Fall verjährt gewesen wäre. Ich setzte also in dieser kurzen Zeit alles daran, so viele Informationen wie möglich zusammenzusuchen. Im Juli hatte ich dann mehr als genug erdrückendes Beweismaterial, um ihn zu verklagen. Schugert und ihr Team haben den Neurochirurgen Dr. Lazar zur Rate gezogen, um besser verstehen zu können, wie falsch Danchs OPs tatsächlich gelaufen waren.
0: In all seinen OPs wurden falsche Diagnosen gestellt. Das war der gemeinsame Nenner. Und sie wurden schlecht ausgeführt. Wenn die Eingriffe nötig waren, wurden sie mangelhaft durchgeführt, sodass unzählige technische Fehler begangen wurden. So wurde immer das Nervensystem beschädigt.
1: Hatten Sie derartige Kunstfehler je zuvor gesehen? Noch nie. Den Strafverfolgern war durchaus bewusst, dass sie sich hier an einen Fall wagten, der so noch nie dagewesen war. Ein Arzt sollte für seine Behandlungsweisen vor Gericht gestellt werden. Ein außergewöhnlicher Fall. Wir mussten viel recherchieren, um herauszufinden, ob es schon mal einen ähnlichen Prozess gegeben hatte. Ärzte, die wegen Fehlern während der eigentlichen OP verklagt worden waren. Aber wir konnten nichts finden. Sie verfassten eine Anklageschrift wegen schwerer Körperverletzung. Nicht nur für Mary E. sondern in insgesamt fünf Fällen. Einschließlich dem von Fluella Brown, die nach ihrer OP verstorben war, kurz bevor Mary und Jeff von Dunch operiert wurden. Jetzt musste Dunch nur noch nach Texas zurückkehren. Dunch lebte zwar in Colorado, besuchte aber seine Kinder noch regelmäßig in Dallas. Die Staatsanwaltschaft hatte ihre Anklageschrift fertiggestellt. Und am 21. Juli 2015. Es stellte sich heraus, dass Dutch in der Stadt war, gerade als wir klagen wollten. Wir stellten sicher, dass alles gut versiegelt war, damit nicht schon vorher etwas nach außen sickern konnte. Ich habe die Klageschrift an den Geschworenen vorgetragen. Es dauerte ein paar Stunden, aber dann wurde direkt ein Haftbefehl erlassen. Die Polizeibeamten hatten sich schon bereit gemacht, ihn festzunehmen. Sie sind hingefahren und haben an seiner Tür geklopft. Ließ er sich freiwillig abführen? Ich glaube, er hatte keine Ahnung, was da auf ihn zukam. Es war ihm nicht bewusst, dass ihm eine längere Haftstrafe drohte. Er war schließlich bisher immer glimpflich davongekommen. Mehrere Jahre, in denen er keinerlei Konsequenzen tragen musste. Er hatte weder eine Strafe gezahlt, noch sich seiner Verantwortung gestellt. Er ging wohl davon aus, sich wieder rausreden zu können, wie er es schon immer getan hatte. Bei den Kliniken, bei den Staatsanwälten, bei der Ärztekammer. Er dachte, er könne sich auch vor der Strafverfolgung drücken. Mr. wie
0: geht's Ihnen? Gut, und Ihnen? Auch gut, danke.
1: Die Polizei von Dallas steckte ihn ins Gefängnis. Er hatte ein zerknittertes grünes T-Shirt an dunkle Augenringe und ein aufgedunsenes Gesicht. Ich bin Detective
0: Anderson vom Dallas Police Department. Ich werde Sie nun darüber aufklären, was hier vor sich geht, okay? Ja, Sir, ich wollte eigentlich meine ganzen Unterlagen für die Staatsanwaltschaft mitbringen, damit Sie alles einsehen können. Denn ich weiß genau, was hier vor sich geht und nichts davon ist kriminell. Sind Sie momentan berufstätig? Nein, gerade nicht. Gerade nicht, hat er gesagt. Sie sind heute hier, weil Ihnen schwere Körperverletzungen, in fünf Fällen vorgeworfen wird. Einer davon fällt unter den Seniorenschutz. Die Namen der Opfer lauten wie folgt. Jeffrey Glidewell? Das war ein Kunstfehler.
1: Und dann tat Dunge etwas Außergewöhnliches. Er schweifte in Erklärungen ab und stellte die Fälle als normale Routine-OPs dar.
0: Jeffrey Glidewell, ein Herr mit starken Schmerzen im Nacken. Und es kam noch was dazu. Seine Versicherung deckte nicht alles ab. Ich musste ihn in die Uniklinik verlegen. Während der OP kam es zu Komplikationen mit Gewebe, das am Knochen festgewachsen war.
1: Er wurde zu jedem einzelnen Fall befragt.
0: Bei Miss Efert ist Folgendes passiert, und ich will hier nichts verharmlosen.
1: Er hat jeden einzelnen Fall erläutert.
0: Ich musste nur drei Millimeter von der mittleren Nervenbahn wegschneiden, und dann wurde einer ihrer Nerven durchtrennt. Mit diesem Nerv passiert das übrigens in 6% aller OPs dieser Art. 60%? 6%, aber es war mein erstes Mal.
1: Dunchs Gedanken waren angeblich bei einer anderen Patientin gewesen, die in Lebensgefahr schwebte, Fluella Brown.
0: Ich war damit überfordert, dass mitten in der OP andere Klinikangestellte in meinen OP-Saal kamen und Panik schoben, weil eine Patientin im Sterben lag. Niemand folgte meinen Anweisungen und ich versuchte gleichzeitig, die andere Patientin zuzunähen. Hätten sie mir die Zeit gelassen, meine Fähigkeiten in Ruhe abzurufen und einzusetzen, hätte es keine Komplikationen gegeben. Kam es zum Streit? Ja, darüber, ob wir uns jetzt an Ort und Stelle um die Patientin, die im Sterben lag, kümmerten oder sie verlegten. Ich habe klipp und klar gesagt, dass eine Verlegung ihr Todesurteil wäre. Erst Hirntod, dann tot. Sie haben sie verlegt und sie ist gestorben. Hätten Sie die Frau mir überlassen, hätte ich ihr Leben gerettet. 100% sicher.
1: Detective Anderson hat dann auch nach seinem Drogenkonsum gefragt.
0: In den ersten Jahren meiner Karriere war das überhaupt kein Thema. Keine Drogentests, keine positiven Tests, keine Anschuldigung. Wissen Sie, wer Sie beschuldigt hat? Ja.
1: Er behauptete, andere Chirurgen und Anwälte aus Dallas hätten die Alkohol- und Drogengerüchte in die Welt gesetzt.
0: Sie halten das alles für eine Intrige? Ja.
1: Er versuchte, seinen Vater zu erreichen. Iran.
0: Ich spreche auf den AB. Ja, okay. Okay. Hier ist die Mailbox von Don Dunge. Hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe zurück.
1: Hi Dad,
0: this is Christopher. Hi Dad, ich bin's Christopher. Ich wollte heute Abend eigentlich heimkommen, aber das geht jetzt überraschenderweise doch nicht. Ich wurde wegen dieser Sache mit der Staatsanwaltschaft festgenommen. Ich rufe vom Handy einer der Detectives an. Ruf ihn bitte zurück, dann erklärt er dir alles. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Ich melde mich, sobald ich kann. Hab
1: dich lieb. Dr. Henderson hat sich das Video des Verhörs angesehen. Das
0: war das erste Mal, dass ich ihn beim Sprechen so richtig beobachten konnte. Die Staatsanwaltschaft hatte mir ein Video vom Verhör gezeigt. Er schien wirklich ein krankhafter Lügner zu sein. Er war vollkommen realitätsfremd.
1: Die Staatsanwältin Michelle Schugert hatte gerade erst begonnen. Nach seiner Verhaftung haben wir anderthalb Jahre lang weiter nach Zeugen gesucht und es kamen immer mehr seiner grausamen Verbrechen ans Tageslicht. Insgesamt waren es über 30 Patienten und wir haben mit allen gesprochen. Jeder Einzelne war wichtig, um das genaue Ausmaß zu erkennen. Die Erkenntnisse schockierten sie. 33 Patienten waren wirklich zu Schaden gekommen. Sie hatten nach der OP noch stärkere Schmerzen oder konnten nicht sprechen oder sich nicht bewegen. Irgendeine seltsame Komplikation hatte es bei allen OPs gegeben und mindestens 20 Patienten haben schwerwiegende, dauerhafte Schäden davongetragen. Schugert konnte es kaum glauben, dass so etwas geschehen war. Was haben sie sich bei den Ermittlungen gedacht? Ich habe versucht, irgendwie eine Erklärung zu finden. Es war mir unerklärlich, dass jemand nach all dem Schaden, den er angerichtet hatte, noch weiterarbeiten durfte. Es bricht einem das Herz. Die Patienten und ihre Familien haben so viel durchgemacht, dass man richtig mitleidet. Wir wollten den Grund für seine Taten herausfinden. Sie wollte Gerechtigkeit für diese Familien. Mehr dazu in der nächsten und letzten Folge von Dr. Tod. Das ist Boundaries, fünfter von sechs Teilen von Dr. Tod. Einer investigativen Miniserie über ein System, das nicht in der Lage war, 33 unschuldige Menschen in Dallas zu schützen. Dr. Tod wurde ursprünglich von Laura Beal recherchiert, geschrieben und moderiert. Mein Name ist Daniela Tour. Übersetzung: Elisa Eisert. Sounddesign Jeff Schmidt. Jonathan Hirsch ist der Story Consultant. Der stellvertretende Produzent ist Palavi Kotomasu. George Lavender, Marshall Louis und Hernan Lopez sind die leitenden Produzenten von Wandering.